0: Écoutez aux portes, un podcast de Prison Insider. Épisode 8 de la saison « Premier pas en prison ». Bonjour, ben Chris Morand. je suis euh, directeur au sein de l'Asbel Transit, qui est un centre d'accueil et d'hébergement de crise pour usagers de drogue. Ma mission en prison a toujours été de rencontrer des détenus usagers de drogue afin de euh, voir avec eux la possibilité de les accueillir en ligne droite à leur sortie de prison. Que ce soit dans le cadre de rencontres dans les parloirs ou de projets spécifiques dans le cellulaire des prisons, il a toujours été question dans les interventions que j'ai pu mener en tant que travailleur social de terrain à l'époque, euh, d'avoir euh, comme public cible des usagers de drogue ou euh, ex-usagers de drogue privés de liberté. Mes premiers pas en prison remontent à 2003. Ça date un petit peu et le souvenir que j'en conserve, c'est une, une solide impression euh, de me sentir tout petit dans, devant un mastodonte de pierre, de vieille pierre car mes premiers pas en prison euh, se sont passés dans la prison de Forêt, qui à l'époque était euh, une maison d'arrêt à Bruxelles, une maison d'arrêt euh, assez connue, et malheureusement pas quand bien, assez vétuste. Mes premiers, mes premiers ressentis en tous les cas ont été bah, une certaine attente déjà, un temps euh, d'échange avec les agents, et où même si mes autorisations étaient un peu plus en règle, il nous a fallu quand même montrer pas de blanche. Il était question ensuite de passer une série de portes d'une attente à chacune de ces portes. Si ma mémoire est bonne, il nous a fallu passer six portes pour arriver finalement dans les parloirs où nous pouvions rencontrer les détenus. Donc voilà, ma première impression ça a été celle-là, se sentir tout petit dans un mastodonte de fer et de briques, à passer déjà du temps à attendre de, de pouvoir rentrer, de passer les différents sas et moments pour avancer jusque dans les parloirs avocats, et à partir de là, d'être dans une sorte de, de temps suspendu, à attendre que les agents nous amènent des personnes privées de liberté, et à partir de là, d'ouvrir les éléments de donc ça, ça a vraiment été euh, ce sentiment d'avoir une chape au-dessus de sa tête et d'être euh, tributaire de, dans ses allées-venues, du bon vouloir des agents. Euh, ça s'est d'ailleurs relativement bien passé, on n'a pas dû attendre trop longtemps à ce moment-là. Mais c'était particulier, ce dont je me souviens également, c'était ce bon bol d'air frais qui a été le moment où, après ces différents entretiens, il a été possible pour nous de sortir de la prison. Et ce bol d'air frais, je pense que c'est ce qui manque aux personnes privées de liberté à différents moments de leur période d'incarcération. De, Un des éléments qui m'a le plus marqué... Après pas mal d'années de travail au sein de ces établissements pénitentiaires à Bruxelles, ça a été mes premiers pas dans le cellulaire, dans le cadre d'un projet d'information en réduction des risques. On rentrait par binôme en fait en cellule pour aller à l'encontre des détenus usagers de drogue qui étaient rassemblés dans une aile à un moment donné de, de cette même prison. Et là, une fois qu'on était dans le cellulaire, ce qui m'a réellement marqué, c'est la superposition des différentes couches de bruit. Des bruits de cris, des bruits de portes, des bruits de pas, des bruits de, de mille choses qui parasitaient en tous les cas les moments d'échange qu'on avait l'occasion d'avoir avec euh, bah, des hommes dans leur milieu de vie, c'est-à-dire en cellule. Ce qui par ailleurs était génial en allant en cellule, c'est qu'on pouvait rentrer dans leur euh, dans leur vécu, d'avoir accès finalement à des personnes qui étaient parfois pour certaines d'entre elles oubliées, oubliées entre ces murs et pour certaines aussi, en incapacité de formuler une demande pour aller vers du parloir ou d'avoir accès à un professionnel quel qu'il soit. Dans certaines cellules, c'était vraiment... Euh, Assez bien entretenu, très bien nettoyé. Euh, par contre, dans d'autres, c'était euh, un dépotoir humain. C'était euh, des, des odeurs et des, 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 des couches de, de crasse, euh, ce qui nous donnait aussi pas mal d'éléments d'information sur l'état de santé, tant physique que psychique, des personnes qu'on rencontrait. Et donc voilà, d'avoir des gens qui étaient... Euh, en réelle capacité à pouvoir entretenir une cellule et nous accueillir dans de bonnes dispositions et d'autres qui étaient complètement dépossédés de tout et jusqu'à même ne même pas se rendre compte de, de la crasse dans laquelle ils vivaient mais qui malgré tout s'attachaient à nous faire de la place sur un lit à nous demander de nous asseoir plutôt là que, que, que là parce que c'était moins sale ou un petit peu plus rangé et d'avoir bah, donc ces, ces personnes qui se pliaient en quatre pour quelque part aménager à minima un confort dans un lieu qui est tout sauf confortable. Et donc voilà, c'est vraiment... Ces moments-là qui resteront pour moi des moments clés et quand je revoyais des années plus tard des personnes qui venaient donc à transit dans le centre d'accueil d'urgence et qui se souvenaient qu'on était rentré en cellule, il y a eu quelque chose dans la création du lien qui restera indélébile. Et donc ces personnes gardent en mémoire qu'on est rentré dans leur cellule, gardent en mémoire qu'on a passé du temps avec elles et gardent en mémoire qu'on s'est attaché à pouvoir essayer de trouver des moments pour prendre soin d'eux.